0: Yo aborté en la clandestinidad, aun cuando en mi estado es legal el aborto porque las clínicas privadas son carísimas y en las clínicas de interrupción legal del embarazo, la violencia obstétrica por parte de prestadores de salud del estado sigue siendo cruda. Aborté en la clandestinidad gracias a los conocimientos de compañeras feministas dedicadas a acompañar. Aborté informada y cuidada por mis amigas. El estado me hubiera dado las pastillas y mandada a mi casa. Una amiga me donó las pastillas que le habían sobrado. Otras amigas fueron hasta mi casa en plena pandemia a cuidarme. Me llevaron despensa y me cocinaron para los días siguientes. Me atendieron y acompañaron. Me bajaron la fiebre, me cronometraron las tomas de medicina. Me pusieron películas y pasaron la primera noche después de abortar conmigo. La ternura de mis amigas me sostuvo. Me cuidó y me dio no solo un aborto seguro, sino digno. Mis amigas hicieron algo que ni el negocio de la salud ni el Estado podrían hacer jamás.
1: Extracto, hilo de Twitter de arroba mar de Neptuno del 3 de septiembre de 2021. Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el
2: amor no es violento
1: y punto. Queremos que nos acompañes.
2: Y acompañarte en este
1: proceso. Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. Hola, bienvenida a un episodio especial del podcast de Cruces por Rosas. La verdad, estamos muy contentas de haber preparado este episodio. Tenemos dos invitadas increíbles, así que bienvenidas. Y bueno, hoy estaremos hablando con dos grandes mujeres que tienen mucho por compartir respecto al aborto en México y Latinoamérica en el marco de importantes discusiones sobre nuestro derecho a elegir. Nuestras dos invitadas son Mar Pedrosa, y Daniela Telles. Mar Pedrosa, es antropóloga social, fotógrafa y activista y la autora del testimonio que escucharon en nuestra editorial. Hola Mar, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, muchas gracias por invitarme acá a platicar con ustedes. No, muchísimas
1: gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, y aquí, este es un espacio para que tú igual nos cuentes un poquito de tu experiencia. Así que para empezar, queremos saber por qué compartir este testimonio en Twitter, en redes sociales.
0: Bueno, es, creo que es una pregunta amplia, pero concretando un poco, desde mi experiencia al abortar, me di cuenta que había un montón de tabú alrededor, más allá del aborto, si está bien o está mal, entre las mismas mujeres que hemos abortado. Como que no no se habla de, de esa experiencia, ¿no? De, de cómo se siente una y que eso trae también consigo como una carga, pues de pasar ese proceso sola y de no poderlo como hablar con nadie y pues creo que es como necesario compartirlo para normalizarlo, ¿no? Y alcanzar a ver que la mayoría de mujeres a nuestro alrededor ha tenido abortos y que esos procesos también se tienen que llevar en en lo público para ser acompañados y pues no estar como una sola cargando con con ese tema. Entonces también estaba como el marco de que septiembre, que es el mes como de la despenalización del aborto a nivel global y pues que se discute mucho sobre, sobre si abortar está bien o mal o si debe ser legal o debe seguir siendo perseguido y pues por eso creo que es necesario hablar del aborto, ¿no? O sea, en en México se estaba legislando al respecto y pues me parecía necesario que la gente sepa realmente cómo es un aborto, ¿no? Porque muchas veces se hacen opiniones al respecto y la gente ni siquiera sabe cómo se lleva a cabo un aborto o qué nos llega a pasar a las mujeres en ese proceso.
1: Sí, de acuerdo. Hay, Hay muchos tabú alrededor de eso hay mucha clandestinidad entonces creo que es muy valiente de tu parte haber expuesto ese testimonio y lo importante es también que las chicas que han pasado por eso se den cuenta de que no están solas creo que es importante y siempre remarcamos como el no estás sola, no estás sola porque cuando nos llegan a pasar ese tipo de situaciones en las que creemos que somos las únicas y la verdad es que no también nos pareció como muy chévere es la parte de que hablas muchísimo sobre tus amigas y sobre las acompañantes y sobre toda esa red de apoyo que tenías a tu alrededor ¿Qué significó para ti confiar en tus amigas para abortar?
0: Pues yo creo que para mí eso fue todo, ¿no? Y marcó muchísimo la diferencia. Yo acompaño abortos desde hace ya bastantes años, pero no me había tocado a mí abortar. Y a pesar de que pues yo sabía eh, cómo era el proceso, probablemente las reacciones que iba a tener mi cuerpo, los síntomas, no quería hacerlo sola. Creo que a lo largo de nuestra vida, pues los apapachos de nuestras amigas nos reconfortan, ¿no? Y aunque tú sepas que vas a... En cualquier cosa, ¿no? No sé, escribiendo la tesis, aunque tú sepas que la vas a sacar, el que tus amigas te digan que la vas a sacar, te hacen también creértela. Entonces, pues yo sabía que todo iba a estar bien, pero no sabía si iba a poder como enfrentarlo sola. Entonces, pues, le dije a dos amigas que también acompañan como, oye, ¿sabes qué? Voy a abortar y y quiero que tú me estés como monitoreando, ¿no? Pues nada, o sea, ellas no fueron como, ah, pues te voy a monitorear nada más. Se tomaron como la la atención de ir a, a mi casa y pues más más allá como de las atenciones médicas, ¿no? De que sepas que te tengas que tomar el ibuprofeno para el dolor o que vas a necesitar las toallas sanitarias o que necesitas compresas para bajarte la fiebre y esas cosas, como el hecho de que ellas estuvieran ahí conmigo cocinando como de verdad haciéndome el día súper ligero, este, jugando conmigo, riendo, pues o sea, que yo no estuviera pensando nada más en estoy abortando, ¿no? O sea, sino que lo pudiera vivir como un día tranquilo cuidada, ¿no? Incluso como yo siempre pienso que si ese día se hubieran ellas ido, pues hubiera pasado súper mal la noche, ¿no? Pero en cambio como que quizá esa noche que hubiera podido ser la más difícil, pues igual estuve acompañada y siendo abrazada por ellas. Creo que si no hubieran estado, pues hubiera sido más dura la parte emocional para mí, ¿no? Incluso la parte física de tener que estarme cocinando, todo con, con los cólicos y todo eso hubiera sido complicado. Entonces, para mí el haber abortado con mis amigas significa toda la parte digna y de amor que pude vivir en mi proceso de aborto.
1: Sí, la verdad, qué bueno, o sea, que has estado en esos dos procesos, ¿no? Como acompañante que eso no lo sabía, entonces me parece súper importante porque creo que también tienes experiencia en eso y para ser acompañante también se necesita conocer, capacitarse, entonces creo que eso está buenísimo y también esto que cuentas, no como bueno, ahora estoy desde el otro lado de vivir esa experiencia y espero que la chica que está escuchando esto también sienta que, que se puede no sé, que cuando uno siente que están esos problemas y que está solo y que no hay nadie, hay una red de apoyo gigante y la verdad la parte de las amigas ahora sí tampoco puedes que no le puedes contar a nadie hay muchísimas chicas que están ayudando solamente es escribir a los colectivos que apoyan, entonces creo que ahí también puedes tener tu red de apoyo. Bueno, y entrando un poquito como en, en esto del de día que pasó, que tomaste esa decisión, ¿no? Como puedes contarnos un poco del proceso para decidir o el día que dijiste, bueno, voy a abortar, ¿dónde buscaste información? Bueno, igual ya eres, eres acompañante, pero ¿qué información ya manejabas o estabas como completamente tranquila porque ya lo habías hecho y ya sabías?
0: No podría como decir cómo fue el día que decidí, ¿no? Creo que es un proceso bien complejo, bien difícil, como que una pasa por mil pensamientos desde el momento en que te enteras que estás embarazada hasta el momento que decides abortar, el día que abortas, los días después, y pues ya tiene año y medio de mi aborto y yo sigo como con pensamientos todos los días, ¿no? o sea, no como negativos en sí mismo, sino como tratando de procesar todo lo que me llevó a esa decisión y, y cómo me he sentido ahora. Pero yo creo que lo que me... Fueron muchos factores lo que me llevaron a, a tomar la decisión de abortar, ¿no? Y yo siempre digo que nos, o sea, como en esta consigna feminista que tenemos, ¿no? De que la maternidad será deseada o no será. Pues que también hay que trabajar por maternidades que sean posibles, ¿no? O sea, en mi caso, a mí me hubiera gustado ser mamá. Pero decidí no tenerlo porque pues, no había con qué dinero sostener esa elección, ¿no? Y yo estaba terminando la, la licenciatura. Estaba empezando la pandemia y todo el panorama económico era muy incierto. Entonces, como que esas fueron las decisiones que me llevaron a... En ese, en ese momento, considerar que era lo mejor no para mí, sino como para esa posible vida que podría haber, ¿no? O sea, también creo que que el abortar es un acto de amor eh, en muchos sentidos, ¿no? Un acto de amor con una misma, como amor a los planes que una tiene, y también un acto de amor con algo que puede ser, pero que tú decides que si no estás en las mejores condiciones, pues no sea, ¿no? Y eso a mí me parece bastante amoroso. La información que yo ya manejaba para ese momento, pues era bastante, porque ya era acompañante. De hecho, yo me enteré que estaba embarazada con cuatro semanas y pues decidí esperar más semanas para que fuera como un aborto más seguro con medicamento y que sí saliera como en el primer intento y no fuera necesario ni repetir el procedimiento ni una aspiración. Así que me esperé hasta la sexta semana y todavía decidí que ibas a pensarlo dos semanas más, entonces yo aborté con ocho semanas. Y... Ya, igual busqué como, o sea, pues ya tenía la información. Entonces, más bien lo que hice fue ahora tratar de buscar información. Hay un cuadernillo en internet que hicieron unas compañeras de una colectiva argentina que se llama Cuidados Pre, Durante y posaborto Entonces, como que, o sea, ya lo había leído, pero pues en esta ocasión la lectura fue diferente porque no era para acompañar a alguien, no era como para acompañarme a mí misma. Entonces, pues nada, ahí leí como, pues algunos ejercicios o masajes que me pudieran servir para el proceso después, ¿no? Ya la recuperación de mi cuerpo y pues así fue como más o menos decidí y la información que tenía para abortar.
1: No, la verdad escuchándote, creo que tomar esas decisiones y con esa responsabilidad de la pandemia y tal creo que es una decisión muy responsable que tomaste y creo que cualquier decisión que hayas tomado es súper válida entonces la verdad, escucharte es como ir aprendiendo, ¿sabes? Entonces, no sé, después de tomar esa decisión, bueno, ya también igual lo dijiste pero qué pensamientos pasan por tu cabeza existe algún aprendizaje ya nos contaste qué pasó hace un año ya que has
0: podido aprender híjole pues también eso es como bien complejo yo creo que a una le pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? Neta, piensas... Un, un día, o sea, te enteras y piensas que lo vas a abortar porque siempre pensaste que si un día te embarazabas ibas a abortar. Luego, una semana después, te preguntas si quieres abortar. Incluso, aunque seamos como muy feministas y muy lo que sea, como que pues la socialización no deja de estar ahí, ¿no? Y también te preguntas como si está bien o está mal. O sea, sí piensas mil cosas. Pero yo creo que, creo que lo complicado es escucharte a, una, a, a ti misma. Como que todo, o sea, todo el mundo te dice cosas, ¿no? O sea, como yo no quería contarle a nadie que estaba embarazada, al final me di cuenta que tampoco podía vivir como con ese secreto, ¿no? De no decirle a nadie que estaba embarazada porque además se te empieza a notar, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo comía un montón y dormía todo el día, parecía koala, entonces no había forma de que le dijeras a la banda como... O más bien de que la banda no se diera cuenta que algo te pasaba. Pero entonces como que todo el mundo empieza a tener opiniones, ¿no? A decir como, no lo tengas, o sí tenlo, ¿qué quieres hacer, no? ¿Y cómo vas a abortar? Y de pronto como que pareciera que todo el mundo habla y tú ya no te puedes escuchar a ti misma. Entonces, como que yo ahí... Y y eso, ¿no? O sea, creo que obviamente mi mi experiencia fue, me enseñó muchas cosas a mí, pero también me enseñó cosas como acompañante de abortos. Como ahora yo sí digo, como, güey, las morras necesitan un espacio seguro para sopesar su decisión, ¿no? Donde de verdad no haya como voces ni de la sociedad, ni de la pareja, ni de las amigas, ni de nadie que te esté condicionando tu lección, sino neta, tomarte un, un espacio para ti misma, escucharte y saber qué quieres y por qué quieres las cosas y ya, con eso en mente, pues decidir cómo lo vas a hacer, yo creo que ese sería uno de los aprendizajes que tuve, y el más importante eh, después de abortar, pues yo la verdad sí me arrepentí, pero no en un sentido como de, de culpa, ¿sabes? sino como de que me di cuenta que más bien yo sí quería eh, haberlo tenido, pero y pues eso, también ahí aprendí como que hacerme fiel a mí misma, ¿no? A que quizás sí, seguramente hubiera sido difícil ser mamá, pero que si era lo que yo quería, pues ese deseo también me decía que yo peleara con él, ¿no? No nada más porque soy feminista y no había acabado la licenciatura, tenía como que apegarme a la idea de, ah, pues tengo que abortar para poder hacer estas cosas. Entonces yo creo que aprendí eso, que jamás en la vida voy a dejar como que factores externos obstruyan mis decisiones y mis sueños y hacerme fiel, ¿no? O sea, a pesar de que Mi mamá me dijo, o sea, que si era por el dinero, que que la verdad es, o sea, que fuera consciente, ¿no? Me dijo como, no, pues tú eres bien de izquierda y vas a la universidad y sabes que que tu clase nunca va a cambiar, ¿no? Que lamentablemente vas a estar en este nivel económico siempre y pues si te estás esperando al momento en el que tengas dinero, nunca vas a ser mamá, me dijo, ¿no? Y yo como que ahora lo pienso y digo, pues sí, o sea, quizá debía haberme aferrado más, pero pues los hubieras no existen y la verdad es que también este año me, me fui de vacaciones con mis amigas Como que la verdad he tenido bastante depresión y estaba muy triste por lo del aborto. Pero hasta este año, en vacaciones con mis amigas, me sentí tan libre. O sea, como que me veía con ellas y me veía ahí como tomando cerveza en la noche, a medianoche, esperando que salga la luna. Y por primera vez en todo este tiempo, como que neta sentí un alivio de no haberlo tenido y de haber decidido abortar. Porque neta me di cuenta como que hay muchas cosas que todavía quiero hacer con la libertad de no tener que estar cuidando de alguien más, ¿no? Ni de ser responsable de alguien más que de mí. Entonces, pues eso. O sea, la verdad es que ha sido un proceso muy largo de aprender muchas cosas que, repito, o sea, todos los días sigo aprendiendo cosas de esa decisión que tomé, ¿no? Y también de... Pues, no, aparte como de motivación, ¿no? Como de pensar como, bueno, pues si ya, no, no, si decidí abortar porque según yo quería hacer todas estas cosas, pues acudirme a esa tristeza y decir como, bueno, vamos a hacer todas estas cosas. Entonces, la verdad ha sido, ha sido duro, pero sí he estado aprendiendo muchísimas cosas. Sí, la verdad, y como
1: tú dices, o sea, el hecho de abortar es un proceso, o sea, no es solamente un evento, así que creo que... Bueno, primero la chica que está escuchando esto, como que remarcar y recordarle lo que tú mencionas de la decisión es tuya, ¿no? Y de nadie más. Puede estar hablando tu mamá, tus amigas, tu pareja, no importa, la decisión es tuya y creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces creo que lo que tú mencionas de escucharse a mí misma creo que es importantísimo y lo que dices también, ¿no? Es un proceso. No sé, nosotros hablamos mucho de terapia. Hay que entender que el aborto o cualquier decisión que afecte debe entenderse que no se cura o no es como de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo y la verdad, escucharte y ver cómo tus amigas y todo esto que mencionas me parece... No sé, me parece que para las chicas que están escuchando aquí creo que va a ser unas palabras como muy reconfortantes. Entonces, gracias por, por brindarnos este espacio. Bueno, y entendiendo que fuiste una mujer privilegiada, ¿no? Porque pudiste realizarte un aborto amorosamente y con amigas, porque tú lo mencionas así como un aborto amorosamente. Sabemos que hay muchísimas mujeres que no, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esas mujeres que están pasando en este momento por esa situación y que tienen miedo? ¿Cuáles serían esas palabras de empatía para ellas? Y un poco de guía de... Ok, escucharon este episodio.
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que... Que uno es no tener miedo. Aunque parezca que está una sola allá afuera. La realidad es que allá afuera hay un montón de morras dispuestas a acompañar, ¿no? Y hay un montón de morras que... Que se dan la vida, ¿no? En acompañar. O sea, hay veces que... Que uno está pasando por otras cosas. Pero siempre va a tener tiempo para escuchar a alguien más. Para acompañar. Que... Hablen con, o sea, con mujeres, ¿no? Aunque sea, aunque no las conozcan, porque a veces da pena hablar como con las amigas o las mujeres de nuestra familia, o sea, también creo que por eso a mí me ha gustado compartir mi testimonio en un espacio público como es Twitter, porque eso te hace, o sea, como tú comentabas al principio, ¿no? O sea, como que no estás sola y lo que te está pasando no es aislado, o sea, de pronto a mí me parecía, porque yo viví como mi experiencia, esas... Ocho semanas que estuve embarazada, la verdad es que le pasaron un montón de cosas a mi cuerpo, ¿no? Y yo me sentía de muchas formas. Y yo sentía que no podía como hablar en ningún espacio de eso porque, pues nada, como que no había cabida para mis sentimientos estando embarazada. Y conforme fui hablando de de mi embarazo en Twitter y luego del aborto, pues varias mujeres me escribieron, ¿no? Como por mensaje privado. Mujeres que ni conozco y quizás nunca sepa cómo se llaman, ¿no? Ni cómo es su cara. Pero pues platicamos, platicamos de las cosas que ellas sentían, de las cosas que ellas sintieron. O sea, incluso muchas me dijeron como, oye, va a ser, a lo mejor es duro, pero pues va a pasar, ¿no? Y yo hasta hace hace poco, yo pensaba como, güey, nunca va a pasar, ¿no? No dejo de sentirme triste, pero la verdad es que está pasando. O sea, ese sentimiento como de tristeza ya se está está yendo. pues nada, o sea como una que que no, no están solas no hay que tener miedo, ¿no? O sea, creo que mucho de ese miedo viene de la desinformación y del estigma hacia el aborto, ¿no? Incluso como muchas películas o imágenes que ponen al aborto como muy, muy sangriento, ¿no? Como algo muy doloroso cuando puede ser de otra manera y yo justamente también por eso hice el día que aborté, hice una serie fotográfica a modo de documental, ¿no? Y de que otras maneras de abortar son posibles y de que tenemos que, como mujeres, reapropiarnos de esta narrativa, ¿no? Y no tener miedo y aceptarlo como pues una decisión más en nuestra vida que puede Estar enmarcada también por el cuidado, la información y el amor. Y que es si tú consideras que la mejor decisión para ti y lo mejor para tu vida y tus sueños es no ser mamá en ese momento, quizá no ser mamá nunca está bien, no que no le debes nada a nadie más que a ti misma y que todo va a salir bien, no porque es una decisión para ti. Yo creo que esas serían mis palabras de, de aliento. Sí, de
1: acuerdo. Sí, la verdad, esta situación al final no define tu vida. Y estas situaciones por las que pasamos las mujeres, no sé, un aborto, una relación violenta, eh, sufriste violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, claro que te van a afectar y afectan un montón, pero eso no define tu vida. Lo que hay que hacer es responsabilizarse, como tú mismo lo lo hiciste, e intentar, de todas las formas, con la red de apoyo, avanzar. Entonces, la verdad, me me parece que... Todas tus respuestas son como muy acertadas, tampoco, también creo que es muy importante no juzgar si una amiga está pasando por una situación de estas, nada, solamente escucharla y acompañarla, creo que eso es súper importante. Bueno Mari, ya para acabar, ¿qué tan importante es tomar una decisión informada sobre el aborto seguro con pastillas?
0: Pues, muy importante, ¿no? O sea, es una cuestión de, de salud. Eh, lamentablemente hay... O sea, sí hay mucha información en internet, pero hay mucha que está errada, ¿no? Y creo que a veces, eh, si estás sola y buscas en internet cómo abortar, te van a salir formas diferentes, dosis diferentes. Y sí, lo, lo ideal es como acercarse a, a alguien que, que sepa sobre el, sobre el proceso y también tú que sepas tus condiciones clínicas, ¿no? Un poco tu historial clínico, porque pues ahí también hay... O, o si tienes un DIU no, saber que te tienes que quitar el DIU para poder abortar con pastillas, eh, saber en qué momento es seguro realizarlo con pastillas y a partir de qué momento las dosis cambian o incluso ya no, ya no se recomienda tanto hacerlo con pastillas. O sea, sin duda esa, esa información la, la tenemos que buscar si queremos abortar. Hay como igual mucho estigma hacia el aborto en casa, ¿no? Cuando yo, o sea, como... Y en general el aborto, pero yo siempre le digo a, la, a las personas como... Pues hay que saber cómo se hace un aborto, ¿no? Porque la única diferencia entre el aborto autogestivo en casa y en el caso de México, de la Ciudad de México, que el aborto es legal y hay clínicas, es que en la clínica te dan las pastillas y te mandan a tu casa y cuando tú abortas en tu casa, ya sea, que te compres las pastillas o que te las den una amiga, pero el proceso es el mismo, ¿no? Pero ese proceso a veces no es como tan accesible en ese sentido de que hay mucha información en internet, pero eso, o sea, siempre va a haber una, una compañera feminista o una compañera médica feminista que esté capaz para darte la orientación y que tu aborto sea seguro, que sepas cuándo identificar que se está complicando, a qué institución clínica debes acudir, eh, cuándo identificar que salió bien el producto o no, qué estudios realizarte después, pues todo eso es indispensable, ¿no? Que lo sepas, ya sea que vas a abortar tanto en casa o que vas a abortar en clínica, ¿no? Siempre saber a qué procesos vas a someter a tu cuerpo es algo indispensable que no, no debemos dejar de, de
1: atender. Sí, muchísimas gracias Mar por aceptar esta invitación y luego vamos a responder todas esas preguntas y todo esto de que estás hablando con nuestra siguiente invitada, así que nada, muchísimas gracias y sabes que las puertas de Cruces por Rosas están abiertas, todas nuestras plataformas para que si quieres seguir contando o lo que sea, estamos ahí para
0: escucharte. Muchas gracias a ustedes.
1: Luego de conocer la historia de Mar, creemos que es súper importante hablar con las personas que están generando esos cambios. Y el tema del aborto por ser un tabú genera muchísimas preguntas. Yo tengo muchísimas. Así que en este episodio está nuestra invitada Dani Telles, quien trabaja en la iniciativa Women First Digital, que tiene la plataforma Como abortar con org y que junto a un equipo gigante de personas informan y capacitan de manera gratuita a mujeres sobre el aborto seguro con pastillas. Así que Dani, la verdad te llenaré de preguntas, desde ya te aviso y muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida.
2: Hola Tati. Qué gusto podernos encontrar ya por fin. Habíamos estado preparando con mucho amor este programa, entonces estoy bien emocionada. La verdad es que, como bien dices, las cifras son preocupantes, pero bueno, más allá de, de mí misma, como Daniela Telles, ¿no? Acá en, en, en Women First y cómo abortar con pastillas.org, pues la verdad es que hay un equipo enorme de personas, de mujeres, que están allá, en todos los rincones de de Latinoamérica, de México, acompañando a mujeres, ¿no? Yo soy acompañante en aborto con medicamentos ya desde hace poquito más de seis años. Colaboro con varias organizaciones. Yo soy de Pachuca, Hidalgo. Una de ellas es Di Ramona, también con la María Verde Hidalgo, con la iniciativa IDACCES, y desde luego, como ya mencionaste, con Women First Digital, que a su vez tiene varias plataformas para esta iniciativa. Yo colaboro con ellas de manera soy consultora para para Latinoamérica, ¿no? Entonces, mientras estamos también ahí colaborando con la parte de México, pues también nos toca ir viendo los contextos, las situaciones, el acceso para las compañeras de de otros países de de Centroamérica y también desde Sudamérica, donde estamos pues metiendo esfuerzos para que más mujeres, más personas, más niñas, más adolescentes estén informadas sobre todo este, este tema, ¿no? Del aborto con medicamentos, que de repente pudiera ser muy polémico, pero pero que, pues, es información necesaria para que todos la tengamos.
1: Sí, la verdad, como mencionas, eh, a nosotros en, en nuestras redes sociales, sobre todo, llegan varias preguntas y varios casos que son como de mujeres que están pasando por, o sea que ya decidieron que no iban a ser madres y tienen como muchísimas preguntas acerca del aborto así que creo que es súper importante lo que dices de unir esfuerzos y de capacitar eh, de toda forma y de todo tipo a, a las mujeres, no que al final somos las que estamos involucradas en esto y bueno, antes de empezar y hablar como en materia sobre el aborto seguro con pastillas me gustaría que nos expliques un poco por ejemplo de las condiciones en las que se puede dar un aborto, yo no sabía la verdad y ahora como que para hacer este programa y así estuvimos como investigando que, por ejemplo, hay varios conceptos alrededor sobre el aborto, que hay condiciones, que hay tipos. Así que, ¿nos puedes explicar un poco más sobre, o sea, como estas diferencias y como para entender un poco el, el panorama?
2: claro Tati, pues en efecto de repente son, son términos que pudieran resultar confusos o que de repente hasta llegamos a usar como sinónimos cuando pues no lo son, entonces creo que es importante hacer las diferencias, te puedo hablar primero pues del tema de la seguridad No, hay abortos seguros y hay abortos inseguros, ¿qué es un aborto seguro? pues todo es todo aquel procedimiento de aborto que se va a dar en condiciones de higiene información y personal en condiciones óptimas, ¿no? personal capacitado, información adecuada, condiciones higiénicas así óptimas, ¿ese es un aborto seguro? Mientras que pues el aborto inseguro va a ser todo lo contrario, ¿no? Que es el que se da en condiciones de cero higiene, que son mediante métodos no comprobados o no recomendados, eh, con personal no capacitado. Eso en cuanto al tema de seguridad. Luego tenemos lo que es el aborto clandestino y el aborto legal, ¿no? igual, son, son antónimos uno del otro, ¿no? El aborto clandestino va a ser aquel que se da en condiciones de restricción legal, ¿no? Donde no está permitido el, el aborto. Y después, pues, el aborto legal, ¿no? Que será aquel en que se da en condiciones donde ya hay un marco legal jurídico que avala el que se realicen estos procedimientos. Creo que es importante hacer la diferencia porque muchas veces escucho que se habla de aborto clandestino como si fuera el aborto inseguro. Se usa como sinónimo, cuando la realidad es que no necesariamente es así. En el día a día muchas mujeres estamos acompañando a otras mujeres, a otras niñas a otras des- adolescentes, a otras personas con capacidad gestante para que lleven a cabo sus abortos de forma segura, pese a que no haya un contexto legal que lo respalde, te cuento por ejemplo mi experiencia muy personal eh, yo soy de Hidalgo, como quizá algunos sabrán, Hidalgo despenalizó el aborto hace prácticamente un mes y cachito, el, el 7 de julio y pues antes de eso, pues los abortos que nosotras acompañábamos de forma completamente segura, con información actual, con información completamente avalada por organizaciones internacionales de salud, pues se daban de forma segura, ¿no? pero eran abortos clandestinos, abortos que se realizan en acompañamiento, por ejemplo, como la información que se da en cómo abortar con pastillas.org o ayuda para abortar.org, que son de las plataformas de Women First, pues también muchas veces son abortos clandestinos, ¿no? pero no necesariamente son inseguros porque tienen toda la información necesaria para que se puedan llevar en las mejores condiciones posibles.
1: Buenísimo, buenísimo que expliques eso, porque sí, la verdad, como está tan estigmatizado, o sea, como que uno siempre asocia como clandestino, ya mal, ¿no? Que estás como en un lugar y que tal vez no vas a salir de ahí viva, y la verdad es que no, que esos son abortos inseguros, pero eso no quiere decir que los abortos clandestinos sean todos así. Entonces me parece buenísimo que aclares esto. Y bueno, aquí ya hablando un poquito de lo que, por ejemplo, le sucedió a Marina, ¿no? Que tuvo sus amigas, que eh, una de las amigas tenía pastillas y que se las dio, ¿no? Creo que es importante también que nos expliques un poco en qué tanta información debe manejar quien acompaña a un aborto. O sea, tiene que ser... Médica nada más o puede hacerlo cualquiera, cómo es esa forma de capacitar y sobre todo y que me parece muy importante porque como ONG decidieron en vez de empujar y en vez de eh, ayudar y capacitar a empresas privadas o a instituciones gubernamentales decidieron capacitar a acompañantes, a amigas, a chicas que están en el internet y que solamente pueden capacitarse a través de internet porque tomaron esa decisión. Ay, bueno, retomar un poquito y y
2: creo que también tiene mucho que ver con tu pregunta que haces ahora, pues de repente también asociamos que todos los abortos que se llevan a cabo por médicos, médicas, personal en general de, de medicina en estos ámbitos clínicos o en consultorios médicos son Siempre seguros, cuando la realidad es que pues la experiencia de las acompañantes nos dice que hay mucho, muchas personas que son personal de salud, no que son médicos, médicas y que precisamente en contextos donde el aborto todavía no, no está restringido, pues son los que principalmente son oportunistas les roban el dinero a las mujeres y aprovechan de, de estas condiciones de, de restricción legal, pues ya sea para exprimir dinero, para, para lastimarlas. Y lastimarlas no solo en una cuestión física, ¿no? También en una cuestión emocional, donde hay unas cargas de culpa muy grandes, de estigma. Entonces, pues es regresar también un poquito a la pregunta anterior, ¿no? O sea, no todos los abortos que pudieran darse en cuestiones médicas son necesariamente seguros y viceversa. No todos los que no se dan en esos ámbitos son necesariamente inseguros. Entonces creo que eso es algo bien importante de, de charlar. Ahora, a, con respecto a lo que nos dices, ¿por qué decidimos todo esto? no? Women First Digital, bueno, se propuso como hacer una plataforma de e es de telemedicina, sabiendo que, bueno, con estos contextos de pandemia, porque además... Nosotros ya habíamos empezado desde antes de la pandemia, ¿no? Sin embargo, la pandemia que nos alejó aún más de estos servicios de salud, pues hizo imperante la necesidad de generar espacios de formación, de charla, de discusión respecto a estos temas para acercar la información a las personas, ¿no? Personas que anteriormente, eh, si bien podían ir, ahora ya no pueden ir a, a los sistemas de salud porque hay miedo, porque hay temor, porque hay preocupación con la cuestión del COVID y la otra que además nos parece la más importante, o sea, la información sobre salud sexual y reproductiva viene de las mismas personas, entonces en las personas es donde tiene que estar esa información, en nosotras en nosotras es que tenemos que tener manejo de esta información porque es tan cotidiana y es tan importante que todos y todas y todas la tengamos es decir, pareciera que son cosas que solo pertenecen al ámbito médico, cuando la realidad es que todos deberíamos tener derecho a saber sobre nuestro cuerpo nuestros procesos, el proceso de aborto es parte de la normalización del proceso de aborto, porque lo cierto es que las cifras hoy día nos dicen que por lo menos en México, una de cada cinco mujeres han tenido un proceso de aborto. Entonces, híjole, o sea, es una cifra enorme, y no es posible que sigamos sin tener la información a nuestro alcance. Cómo abortar con pastillas.org hace que esa información esté al alcance, pues, de un solo clic. Sabemos también que hay una brecha digital muy importante, y es un tema que se, tenemos que seguir eh, trabajando para que, pues, esté en todos lados, eh, y esté al alcance de todos, y además en un idioma fácil de entender, sin tecnicismos que nos alejen de esa información y de un contenido amigable, amoroso, que además, ¿por qué no? Pudiera, puede ser divertido, ¿no? Divertido porque creemos que la sexualidad tendría que ya hablarse así, en tonos más divertidos y no solamente con esas idiomas que parecieran restrictivos, estigmáticos, como una cosa muy grave, cuando la realidad uh-huh. es que... Debe estar al alcance de todos de la mejor manera.
1: Sí, la verdad, como tú dices, o sea, definitivamente la información es poder, ¿no? Y entre uno más informado esté, eh, más capacidades tiene, no lo, en, no se engaña tan fácil, tampoco tiene como esos miedos. Entonces, creo que está buenísimo esta iniciativa que tienen. Y respecto a la pregunta de qué tanta información debe manejar quien acompaña a un aborto, ¿qué nos podrías decir un poco de, de eso, no?
2: Bueno, creo que quien decide acompañar abortos. Bueno, obviamente que necesitamos información actualizada. Creo que es un tema bien importante y que tenemos que que especificar siempre y que, y que nosotras también todo el tiempo lo mencionamos, quienes han decidido tomar el compromiso, porque es un compromiso bien enorme, acompañar pues tiene que ser alguien que se esté dispuesta a estarse profesionalizando todo el tiempo, actualizándose, leer artículos, leer páginas saber todas las actualizaciones que tiene tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia la ciencia cambia todo el tiempo entonces es imperante que nos esté estemos actualizando que entremos a cursos que entremos a capacitaciones que entremos a foros que que realizan muchas veces la misma comunidad de acompañantes y que es constante yo te lo digo por experiencia propia que hay esfuerzos muy grandes desde la comunidad de acompañantes para estar profesionalizando a muchas más, ¿no? Porque es importante tener esa información sobre protocolos, sobre atención en emergencia, sobre cómo detectar señales de alarma, sobre si ya cambió, la, han cambiado las dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, incluso yo 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 te puedo decir, hay acompañantes que hasta saben cómo leer ultrasonidos, este, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que las, las acompañantes han hecho esfuerzos increíbles y Y pues son las expertas de aborto hoy en día, ¿no? Otra cosa que más allá de la información médica, es importante que una acompañante sepa sobre postaborto, aborto sobre contención emocional que ella misma esté pasando por procesos de desestigmatización No creo que es
1: un proceso integral Sí Dani, ahorita que lo mencionas creo que es súper, súper importante saber y sobre todo capacitarse, y bueno eso requiere de verdad tiempo, pero vale muchísimo la pena y qué increíble que también lo que mencionas ahorita que estaba escuchándote sobre el apoyo postaborto, aborto porque de verdad es fundamental entender que eso es un proceso y no es como un evento y ya Bueno, Daniela, hicimos una dinámica en nuestras redes sociales para ver cuáles son las dudas más comunes sobre el aborto con pastillas. Así que aprovechando que te tenemos aquí en este episodio, queremos pedir ayuda para que nos ayudes a resolver todas esas dudas y la chica que está escuchando este programa termine como de de resolver esto que tiene y como que ayudemos también como a desestigmatizar, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son las semanas más óptimas para tomarse las píldoras y hacer un aborto seguro?
2: Pues mira, esta es una pregunta muy común, pareciera de repente que es la pregunta del millón. Quiero decirte que las pastillas abortivas pueden utilizarse en múltiples etapas del embarazo, incluso más allá de la semana 12, que es como la legislación que está acá en en México, o incluso más allá de la semana 14, como es el ejemplo de Argentina. Sin embargo, es importante saber que dependiendo de estas semanas, pues hay que recibir acompañamiento, información, ser atendidas por personal capacitado, que sepa brindar estos servicios y que tenga los conocimientos suficientes para no poner en riesgo tu salud. Quiero decirte que eh, los protocolos que están en cómo abortar con pastillas.org y Safe to Choose, que son de nuestras plataformas, van hasta la semana 13. Entonces es importante como obtener toda esta información, conocerla, dominarla, incluso decirte que, repetirte que la Organización Mundial de la Salud pues ha aprobado estos servicios, especialmente dentro del primer trimestre del embarazo, sin mayor supervisión médica, debido a que no son procedimientos invasivos y son sumamente seguros.
1: Bueno, otra pregunta que surgió muchísimo en las redes sociales es, ¿duele hacerse un aborto con pastillas?
2: Esto es súper común. Este, mira, la verdad es que creo que tú, tú, tú podrías decirme, porque yo te puedo contar también mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo durante mis menstruaciones, yo tengo unos dolores espantosos. Los cólicos son terribles, pero uh-huh. tengo amigas que qué afortunadas son que no les duele nada. Entonces, el dolor y el umbral de dolor que cada persona tiene es súper diferente. En mi experiencia como acompañante te puedo decir que hay mujeres que me han dicho que no les ha dolido nada, o sea, solamente es como el sangrado, pero no han tenido dolores mayores, ¿no? O sea, es una cosa increíble, pero eso es, esa es la cosa, ¿no? O sea, hay mujeres que tienen mayor umbral del dolor que otras, otras que lo tienen más bajito, hay mujeres, este, que pues les duele bastante, hay mujeres que les duele igualito que en su menstruación, un poquito, ¿no? Eh, el, el dolor varía de persona a persona.
1: O sea, se siente como un cólico, digamos, o sea, como...
2: Es similar a un cólico, puede ser un poquito Ajá. más fuerte, pero siempre va a depender mucho del propio cuerpo de la persona, ¿no?, de la mujer que lo está pasando el procedimiento. Eh, es diverso, pero bueno, al final del día también el dolor es un buen indicador de que el medicamento está haciendo efecto. Entonces creo que eso es algo importante de puntualizar. Cuando hay cólico significa que el medicamento está haciendo su trabajo y que está generando las contracciones necesarias para que el producto, pues, se, pues, se desee. ¿no? Entonces creo que es importante decirlo, no. hay mujeres a las que les va a doler más que a otras, hay mujeres a las que no les va a doler nada, pero esa es la cosa. Por eso es siempre bien importante, amigas, su ibuprofeno. Siempre que tengan sus procedimientos, ibuprofeno, te cito, con así calientitas, una botellita llena de agua caliente para darse masajitos y todo eso las va a ayudar.
1: Ah, ok. Bueno, bueno, ver, sí, o sea, a, yo a mí también tengo como unos meses en los que tengo cólicos, otros meses en los que no siento nada, pero sí, al final es ibuprofeno y esto que mencionas, así que está buenísimo. La tercera pregunta, porque tenemos varias, eh, de una vez te voy avisando, es ¿cómo funciona? ¿Hay una dosis exacta? ¿Es gratuito?
2: En Estados, en el caso de México y países, ¿no? Donde el aborto pues es legal, pues suele ser gratuito. No todos los países es así, como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es caro el, el tener un procedimiento de aborto. Pero bueno, en nuestro contexto México, pues donde es legal, es gratuito. Tú vas al, al hospital, a la clínica y ahí te ofrecen el medicamento sin mayor costo, ¿no? En el caso de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y ahora también Coahuila, así debiera ser. En el resto de los estados de México, pues bueno, hay que ir a la farmacia y pues cuesta, ¿no? De... Hay run, el precio run entre los 340 hasta los 2500, dependiendo si es genérico de patente, pero el funcionamiento es el mismo. Y si no, acércate a tu acompañante de confianza, a tu feminista de confianza. Y hay muchas colectivas que hacen esfuerzos por donar el medicamento, por conseguir, por hacer la vaquita para acompañar y, y donarles el medicamento a mujeres que se encuentran en necesidad y que no pueden pagar ni un peso, ¿no? Porque también esas situaciones son, son reales. Ahora, respecto a las dosis, este es un tema muy polémico, ¿no? La realidad es que los protocolos que actualmente existen, los más... Los más actuales nos dicen que hay eh, que la dosis para el primer trimestre es de 12 pastillas en total. Tres dosis, ¿no? Eh, cada tres, cuatro horas. No pasa nada. Si es o de tres o de cuatro, no pasa nada. Mientras esté por ahí de ese margen hasta completar las las doce, ¿no? O sea,
1: o sea digamos que en un día te tomas esas pastillas, si sí, son 12, 12 pastillas
2: en t- divididas en 3 uh-huh. dosis, de 4 pastillas cada una, cada 3, 4 horas. Eso es lo que nos dicen los protocolos. Sin embargo, es muy cierto, hay mujeres que van a ocupar menos o mujeres que pudiesen llegar a ocupar más. Sin embargo, como nosotras no sabemos exactamente, o sea, no es posible saber a qué mujeres les van a, a van a necesitar menos porque muchas veces las acompañantes acompañamos a distancia, ¿no? Ya sea por WhatsApp, por redes, por Telegram, por un montón de, de cuestiones de mensajería, incluso por email, como en como en esta plataforma que tenemos en Women que es ayuda para abortar.org, pues no podríamos, imagínate, ¿no? O sea, sería muy complicado, por eso es que se recomiendan las 12 pastillas, ¿no? Porque no podemos saber si lo va a ser
1: va a necesitar menos que esas. Ok, y eso sería si estoy en el primer trimestre. Y perdóname, creo que no has mencionado el nombre de la pastilla, que creo que es importante.
2: Ay, sí, perdónenme, yo dando por hecho, ¿no? Es misoprostol, ¿no? Misoprostol, que tiene múltiples nombres, ¿eh? Por ejemplo, farmacias similares la maneja como Cyrux. en farmacias Guadalajara hay una que se llama Taneciprol. Ay, hay varias. Ahorita no me acuerdo de todas las genéricas, ¿no? Pero el componente activo es misoprostol. La patente se llama Citotec, la famosa Citotec que está en forma de hexagonitos, que es súper cara. Puede llegar a costar hasta $2,500 pesos la cajita con 28 comprimidos. Entonces hay en todos lados, en to- casi todas las farmacias genéricas tienen su propia marca y el componente activo funciona igual. No siempre lo más caro significa lo mejor, porque de repente nos ha tocado, ¿no? Como que hay mujeres que dicen, no, pues yo solo citotec. No, también las otras te van a funcionar, ¿sale? Entonces es importante saber eso. La dosis, lo recomendable es que tengas tus 12 pastillas a la mano para que puedas completar. Si estás en el primer trimestre, ¿sí? Exacto. En el primer trimestre te tengas tus 12 pastillas. Después se usan un poquito menos, ¿no? Pero ahí sí te digo, depende mucho, ya ahí sí nos vamos caso por caso, ¿no? También hay protocolos, pero es importante que podamos tener ese acompañamiento con las mujeres, ¿no? En el caso del primer trimestre sí es importante las 12 pastillas, tres dosis de cuatro pastillas cada tres horas, y ahí las mujeres, lo importante es que ellas tengan... El, un sangrado similar o mayor a su menstruación que dure al menos algunas horas y en caso de que hayan tenido síntomas de embarazo, que estos vayan desapareciendo de 3 a 5 días después de haber usado el medicamento si es, las mujeres tuvieron estos dos síntomas o el sangrado que les comento lo más probable es que su procedimiento haya funcionado de manera adecuada, ¿cómo lo van a poder confirmar? pueden tener un ultrasonido al menos dos semanas después de tener el procedimiento en lo que el, el útero va sacando su contenido o al menos 4 semanas después pueden realizarse una prueba ya sea de sangre o de pipí ¿por qué cuatro semanas? porque es el tiempo que más o menos tarda el cuerpo en sacar toda la hormona del embarazo y ya nos puede dar resultados confiables
1: oye y por ejemplo para esta parte del ultrasonido cuando si no estoy mal cuando eres menor de edad tienes que hacértelo con un mayor de edad, ese mayor de edad puede ser o sea si vas a un laboratorio cualquiera puede ser una amiga mayor de edad o tiene que ser algún familiar, o sea, su papá, ¿no? O mamá, tiene que ser, puede ser cualquiera, ¿no? Tengo entendido.
2: Sí, cualquier persona. Mientras te acompañe a alguien que, que sea mayor de edad, está bien. Es bien importante esto que dices, ¿no? Y lo otro, pues, es esperar a, a hacerse la de, la de sangre o la de orina muy discretamente en tu casa, ¿no? Entonces, creo que de repente hay mucho estigma también, incluso con las pruebas de orina, pero suelen ser bastante confiables.
1: Bueno, y otra de las preguntas es... ¿Puede hacerme infértil o desarrollar quistes o mioma? Y bueno, posterior al aborto, ¿tiene que hacerse un legrado?
2: No, para nada. Un aborto seguro, con información adecuada, medicamento correcto, no genera ninguna secuela en tu salud, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Nada de miomas, nada de cáncer, nada, nada de nada. Es importante que después de tu aborto, pues mantengas pendiente de tus síntomas y pues podamos reconocer Cuando hay alguna normalidad, por ejemplo, normalidades normales después del proceso de aborto, puede ser que tengas algunas alteraciones en tu tu ciclo menstrual, no puede que sea más abundante de lo que acostumbras, puede que sea menor a lo que has acostumbrado, puede que los siguientes inmediatos pueden ser un poquito con más cólicos, pero esto se va irregularizando y no significa que estemos enfrentando algo de salud así como Grande, simplemente que el cuerpo se va regularizando y va terminando de expulsar cualquier cosa que se haya quedado. Y eso no significa que ay ya me dio la infección o algo así. No, no, no. Mientras no tengamos síntomas de alarma, todo está bien.
1: Ok, y respecto a eso, por ejemplo, es muy común que cuando tú vas a una clínica y cuando vas a una cita médica con cualquier doctor, no, no solamente como ginecólogo, sino vas a medicina general, no sé qué, te hacen esa pregunta de si has tenido aborto o si has realizado aborto. ¿Por qué hacen ese tipo de preguntas? O sea, ¿tiene algo que ver con, no sé, como en el cambio que va a tener nuestro cuerpo para un futuro o por qué hacen siempre esa pregunta?
2: Bueno, el personal médico históricamente siempre ha sido súper invasivo y estigmático, ¿no? Uno de esos casos es el, el, el aborto. Otro de esos casos es, por ejemplo, personas que viven con VIH. Yo he conocido casos de personas que viven con VIH y le siguen preguntando como su orientación sexual, cuántas parejas sexuales tiene, cosas similares, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, personas que, que tenemos obesidad, ¿no? Y que todo el tiempo, hasta cuando vas por una gripe, te están diciendo que tienes que bajar de peso. De acuerdo. Eh, Exacto, o sea, como el personal médico y sobre todo lo institucional, es invasivo de la vida privada de las personas y pregunta cosas que no tienen nada que ver para dar una atención adecuada. Quizá para algunos procesos ginecológicos específicos pudiera ser importante conocer este tipo de información, pero si tú vas a una cita de rutina y que te estén preguntando este tipo de cosas, es completamente irrelevante, pero vivimos en un ambiente médico sumamente estigmático, paternalista, que se sigue metiendo en nuestra vida privada todo el tiempo tristemente.
1: Mm, Ok, sí, tienes tienes razón y así es el no sé, creo que también hay muchísimas cosas que cambiar en, en todo este sistema médico Bueno, y ya última pregunta que aparece en nuestras redes y es como después de hacerse un aborto por decisión propia, ¿qué le recomendarías a esa mujer? ¿Ir a terapia? hacer lo que más le gusta, no sé si si, es, si le gusta ilustrar, ponerse a ilustrar, si le da como esto de qué pasa, ¿no? que tienen miedo eh, y empieza el arrepentimiento. ¿Qué recomiendas y cómo se trabaja eso? Porque también es muy importante.
2: Claro, mira, la verdad es que en nuestra experiencia, la mayoría de mujeres que tienen un proceso de aborto seguro, acompañado, cuidado, pues la verdad es que la mayoría de las mujeres lo que experimentan es mucho alivio. ¿no? mucha paz, mucha tranquilidad de que pues tuvieron la mejor decisión que para ellas era ese momento en sus vidas necesaria entonces pues por ese lado pues la mayoría de las mujeres pues retoman su vida normal ¿no? ahora ¿qué recomendaría yo hacer? pues la verdad es que yo recomendaría que hagan lo que mejor les haga sentir en ese momento, si eso es pintar salir a pasear, si comerse un postre, qué sé yo no irse a hacer las uñas, irse a cortar el cabello, un tatuaje no lo sé, no lo sé, La, las opciones son muchísimas, ¿no? Hay mujeres que si, neces- si consideran que un proceso psicoterapéutico es lo que ellas necesitan, está excelente ¿no? La verdad es que también hay acompañantes y organizaciones que se dedican a dar ese tipo de acompañamiento con tensión emocional, por ejemplo en ayuda para abortar.org tenemos eh, orientadoras que están ahí para escucharte, para atender tus dudas, para conversar si eso es lo que necesitas Muchas mujeres único que necesitan es como poder desahogarse, ¿sabes? Como poder sacar todo eso que traen dentro y eso las hace sentir más aliviadas, más tranquilas, más seguras con la decisión que han tomado, ¿no? Entonces, creo que cualquier opción. Que la mujer en ese momento sienta qué es lo que ella necesita es la mejor recomendación, ¿no? Incluso en México también tenemos otras organizaciones que lo hacen, por ejemplo, en D. Ramona lo hacemos también. Hadas, Apoyo Emocional también lo realizan. Hay un montón de servicios para todo, para todas, para todos respecto a este procedimiento del aborto que pues es, si bien... Es complejo en el sentido de que tiene muchas aristas, ¿no? No en un sentido negativo, ¿no? Creo que atraviesa tantas cosas porque la maternidad se nos ha impuesto de una forma tan férrea que el retar ese sistema y decirle no deseo hacerlo ahora o nunca es lo que ha hecho que pues esto de repente genere tanta polémica, ¿no? Pero lo que la mujer necesita en ese momento es lo más recomendable.
1: Sí, de acuerdo. No, Sabes que es lo lindo y, y creo es que ahorita con todo esto de la pandemia, o sea, no porque la pandemia sea linda, pero siento que estas redes de apoyo se han fortalecido y ahora hay muchísimos colectivos que a un solo mensaje ¿no? ya te están brindando un círculo de apoyo para la mujer o terapias, ¿no? Entonces creo que es importante que cuando eso pase, sepan que no están solas y que hay muchísimas mujeres que están pasando por eso, así como la violencia de género, que es lo que hablamos en cruces, ¿no? Eh, uno piensa que es la única, ¿no? Y la verdad es que somos muchas, así que la persona, la chica que está escuchando esto, recuerde que no está sola y que hay un montón de herramientas para poder como sobrepasar ese eso que pasó, que no define tu vida para nada, es, es una circunstancia tal, se resuelve y tu vida sigue. Entonces me parece como... Súper interesante lo que dices. Bueno, y Dani, ya para terminar, una de las cosas que más me gusta es que como que brindas un montón de herramientas, ¿no? Que está Abortacompastillas.org, que está la, la otra. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, cuando tú entras ahí a esos tipo de plataformas, ¿cómo te capacitas? ¿Cómo es el curso? ¿Cuántas horas tienes que estar? ¿Cuántas sesiones tienes que tomar? Y, y por ejemplo, también, si tiene algún costo, ya como que nos expliques un poquito más sobre esa plataforma.
2: Pues sí, en Man First Digital tenemos tres plataformas. Una se llama Find My Method org Ahí damos toda la información respecto a métodos antifecundativos, anticonceptivos, a una tabla comparativa que les dice como cuáles son las principales diferencias entre un método y otro, cuál es el que mejor te queda, qué es lo que tú estás buscando. Entonces es una excelente herramienta. Después tenemos ayuda para abortar.org. Esta tiene orientadoras en aborto con medicamentos, pero también Aspiración manual endouterina que te da, orientan y te ayudan y te apoyan en tiempo real esto mediante correo electrónico o también chat en vivo, Ten, hablamos más de 10 idiomas, entonces podemos ayudarte ahí en todo lo que tú necesites tanto contención emocional orientación médica etcétera, etcétera, etcétera no. todo lo que conlleva el procedimiento y finalmente tenemos cómo abortar con pastillas que tiene un banco de información enorme respecto a cómo está la, el contexto legal de varios países del mundo, no solamente de Latinoamérica, es decir, están alineados dentro de perfiles por país donde nos dice cómo está la cuestión legal, cómo acceder las marcas más conocidas fotografías de los mismos, un montón de cosas bien interesantes respecto al acceso al aborto con pastillas después tenemos una plataforma educativa, como bien mencionas donde damos cursos completamente gratuitos, que si bien están centrados para personal de salud la realidad es que cualquier persona que esté interesada en profesionalizarse respecto al uso del aborto con medicamentos, puede tomar estos cursos gratuitos, respondiendo adecuadamente, correctamente, al menos el 80% de los créditos te llevas un certificado que puedes descargar, imprimir y lo puedes meter en tu currículum si así lo deseas ¿no? la verdad es que son cursos muy... no buscamos que estén como con tecnicismos eh, con vocabulario difícil de entender ¿no? todo lo contrario es amigable, es familiar es entendible, es un idioma cotidiano, la mayoría de los de las unidades que son siete están eh, hechas en video, entonces lo puedes estar viendo en diagramas muy lindos animaciones que te pueden hacer entender de forma más fácil de lo que, del contenido de la unidad, tiene pequeños test al final y como te repito aprobando el mínimo del 80% de créditos tú puedes descargar tu certificado de haber tomado este curso, y finalmente otra herramienta muy muy interesante que, tiene, que tenemos en cómo abortar con pastillas.org es a Ali, Ali es un chatbot que habla ya español, inglés francés e Indy que nos da toda la información de ese banco tan vasto que tenemos en en la plataforma tú le hablas a Ali desde tu Whatsapp, ¿no? o sea traes la información en tu bolsillo y le hablas a Ali que está disponible las 24 horas los 365 días del año y te da información sobre el aborto con medicamentos, los protocolos actualizados, las señales de alarma incluso a veces cont- también tiene para contestar mitos ¿no? sobre los principales mitos respecto al aborto con medicamentos, contextos legales incluso te conecta con las orientadoras de ayudaparabortar.org y también te da información información sobre cómo acceder a colectivas locales de este tema tan tan importante que conozcamos.
1: Que bueno, sí, la verdad yo ya empecé el curso y sí doy fe de que es súper sencillo, o sea, son, está súper dinámico, son videos que puedes ponerle los subtítulos por si eh, necesitas como, no sé, eh, español, inglés, lo que sea. Y sí, y sí te va como explicando muy, muy, muy claro y me parece súper chévere lo que dices también de lo del chatbot, porque siento que eso hace que sea más amigable y que no sientas que estás como con este peso y que eres la única, entonces está increíble todas las plataformas. Y también les quiero contar que nosotros a partir de octubre vamos a, en nuestras redes sociales, a hablar sobre este curso para que lo tomen gratuito, tenemos 100 cupos, entonces también estaría buenísimo que las chicas que están escuchando este episodio sepan que lo vamos a promocionar y sepan que a partir de octubre vamos a estar compartiéndolo en todas nuestras plataformas para que lo tomen. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, Dani, ya para para despedirnos, ¿qué le quieres decir a las chicas que están pasando por por esta situación en este momento y cómo sería esa invitación, ¿no? para darles como tranquilidad?
2: Ay, pues lo principal es hacerles saber que no están solas, amigas. De verdad no lo están. Habemos muchas, muchas colectivas, organizaciones, iniciativas y plataformas como la de Women First, como las mareas verdes de diversos estados, ¿no? Que estamos ahí para ayudarlas. Hay que recordar que las redes de apoyo salvan vidas todos los días y que estamos ahí, ¿no? La verdad es que siempre estamos ahí. Acércate, ten la confianza, no tengas miedo, no te quedes con dudas. No Es mejor tener una acompañante ahí que esté contigo. Incluso a Ali, si tienes dudas, puedes buscar e indagar ahí en las respuestas que tiene para ti. Eh, si eres acompañante y deseas profesionalizarte, tener información actual, adecuada. Date una vueltita a la plataforma del taller en línea. La verdad es que el curso no te toma más de cuatro horas si lo haces de corrido o puedes tomarlo en varios días de acuerdo al tiempo que tú tengas. La información se va guardando. Solo es importante pues registrarte y darle seguimiento a tu, a tu formación. y y ya al final puedes descargar tu certificado, pero de verdad te invito a que entres a estas páginas a estas plataformas, que las curioses a lo mejor a ti, tú podrás decir, bueno ahorita no me sirve no las necesito, pero qué tal que el día de mañana, a lo mejor no tú, sino alguien, una amiga, una una compañera, una hermana una prima, una amiga, alguien que quieres y que aprecias mucho, necesita de esa información y tú te puedes convertir en ese enlace entre que Recurra a un procedimiento inseguro y que se lastime a que tenga la información más adecuada y puntual y que lo haga de la forma más saludable para ella. ¿No? entonces de verdad te invito a involucrarte te invito a acercarte a estas plataformas te invito a acercarte a tu colectiva feminista más cercana para que pues bueno sigamos generando estas redes de apoyo que sin lugar a duda son lo que pues nos ha mantenido en mm. esta pandemia como bien dijiste Tati
1: Qué lindo lo que dices y sí, así es las redes de apoyo salvan vidas así que bueno gracias Dani por acompañarnos y por todo lo que hacen por las mujeres y también gracias a Mar por contarnos su testimonio por ser acompañante y contarnos la importancia de hacer esto amor Bye.
2: Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas por correo en ayuda arroba crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
0: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.